0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net podcast y escucharlo a través de iTunes,
1: Evox y RSS. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Eh, yo soy Bernard Ferrero, CEO de ITNIC, y esta semana estoy con Jordi Romero, CEO de Factorial, y como invitada a Laura Orquizo, CEO de Redpoint. ¿Qué tal, Laura?
0: Hola, ¿qué tal? Encantada. Muy bien.
1: Muy bien, Redpoint es un caso de, de, muy interesante eh, de España, de, de éxito, de software, de SaaS. Eh, es un proyecto que intenta solucionar el problema de la piratería, ¿no? Eh, de la piratería en producto físico, en Marketplace. Y detecta digamos, casos de, de fraude ¿no? en, uh -huh, en, en piratería. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo funciona exactamente el modelo? ¿Cuál es la, la propuesta de valor y a quién se dirige?
0: Muy bien, sí. Mira, nosotros lo que hemos hecho es crear una mmm, solución tecnológica que ayuda a las empresas y a las marcas a combatir los problemas que tienen de falsificaciones y de fraude online. También piratería, también descargas ilegales. Pero más o menos un 10% de las empresas que son nuestros clientes y a las que nos dirigimos eh, tienen problemas de descargas ilegales, como pueden ser eh, empresas eh, productoras de películas, empresas eh, eh, productoras de revistas, editoras de revistas. Eso es un 10%. Y el 90%, como decías, son empresas y marcas con producto físico. Entonces nuestra solución lo que hace es detectar siempre online, detectar cualquier falsificación o cualquier fraude en distribución que pueda estar sufriendo productos de esta marca y eliminarlos, eliminarlos.
2: ¿Detectáis por nombre, por fotografías, eh,
0: Detectamos, utilizamos un montón de parámetros para detectar. Tenemos un módulo de detección en el cual hemos diseñado un algoritmo de búsqueda para cada Marketplace o para cada rock Website que sea interesante, con lo cual tenemos un algoritmo de búsqueda. ¿Marketplace sería, sería, eh, sería un Wallapop, un eBay? O... Sería un eBay, un Amazon, una Alibaba no. un Taobao un okay. DHgate, y luego web rock, eh, las webs, las rock Websites son sitios, eh, webs, en los que hay específicamente problema para verticales concretos como cosméticos o son páginas en las que se vende producto producto falso. Eh, cuando hablamos del mundo de, de lo que es las falsificaciones, todo el mundo tiende a pensar en empresas grandes de moda uh -huh. y de accesorios Lamentablemente, aunque en nuestro caso para nosotros, bueno, pues, pues, pues ahí vimos la oportunidad de mercado. Eh, es un problema que sufre todo tipo de empresas de cualquier vertical y de cualquier tamaño, tanto empresas muy grandes como empresas muy pequeñas. Eh, ayer ponía, por ejemplo, el caso de que nosotros tenemos eh, el caso de una empresa italiana enorme que produce motores para molinos de viento y que tiene problema de falsificación.
1: ¿Pero esto dónde se vende? ¿En Alibaba o, o Aliexpress? o ¿Dónde se sube el motor para molino?
0: Eh, bueno, <risa> qué buena pregunta. En Alibaba y Aliexpress creo que no. No sé decirte concretamente en este momento dónde estaremos detectando el problema, pero a lo mejor, ¿eh? A lo mejor.
1: motoresparamolino.com bueno,
0: <risa> Probablemente. Pero centráis
1: sí. principalmente en marketplaces.
0: Eh, y, y, y webrock uh, sites también. Y vale. está, está bien. El problema, Pero sí que es cierto que eh, el problema de las eh, falsificaciones o de la piratería eh, eh, en el caso de marca sucede en un 90%, en un 90% uh -huh. en marketplaces, en unos aproximadamente 100 marketplaces uh -huh. eh, de, de, de todo el mundo, claro.
2: Entonces el, el que protege el producto es la marca original. Sí. No es el distribuidor ni el marketplace. En puede
0: sí. ser el distribuidor. El marketplace no. no. Pero sí puede ser el distribuidor. El marketplace es el
2: culpable casi de dejar eh, sí, entrar la falsificación. El marketplace es donde ¿no?
0: realmente es el mercado en mm. el que están las falsificaciones exhibiéndose. Claro. Como realmente, eh, poniendo un ejemplo que todo el mundo puede entender, es la afera donde se expone el material sí, sí, el -manta. Eh, falso, el top -manta, ¿eh? Entonces, el marketplace es el dueño de la afera. Y el tío que cuelga los links de producto falso, pues es el, el top manta. Viene a ser ese sería el, el equivalente. Solamente un pequeño matiz. Cuando hablo de marketplaces, también estoy hablando de redes sociales. ¿eh? estamos eh, Hemos dicho Amazon y hemos dicho eh, eBay, pero también Facebook. Instagram, eh, Twitter, etcétera. Para nosotros todos son campos de juego, uh -huh. de falsificaciones. De hecho, en algunos casos, eh, concretamente en el vertical de deportes, bueno, Facebook es muy importante.
1: Okay. Uh -huh. En lo que en la línea de lo que decía Jordi, es el cliente es la marca. Sí. El marketplace eh, no es cliente. No. No paga. No.
0: El marketplace es el campo de juego en mm -hmm. el que sucede el intercambio Sois en este partners. caso fraudulento. Nosotros De tenemos manera, unas... como los, Amazons, los sí. sí, nosotros tenemos una relación excelente con todos ellos, excelente, porque realmente cuando nosotros eh, nosotros cada noche enviamos cientos de miles de solicitudes de, de, de eliminación y eh, claro, evidentemente con todo con toda la justificación con toda la información, con todo y todo totalmente automatizado siguiendo los parámetros que ellos nos han indicado uh -huh. entonces con ellos tenemos una relación muy buena porque para ellos somos un player muy importante y tenemos un equipo de dos personas que exclusivamente su trabajo es la relación con los con, con los marketplace o redes, sociales, uh -huh. ¿hmm? o redes sociales ¿Hay
1: integración tecnológica con ellos?
0: En algunos casos eso sí. En algunos casos... O sea, tienen API eh,
1: para denunciar sí, productos. Sí,
0: en algunos casos nosotros lo que hemos hecho es construir APIs con algunos de ellos y con otros lo que hacemos es automatizar sus take-down tools. Ellos indican mm. cómo hay que informar y nosotros lo hemos automatizado. Sí.
1: ¿Y cuál es vuestro modelo de negocio? ¿Cobráis a la marca una, un fee mensual,
0: mm. eh, un mm.
1: one-off, por, por, por detección de fraude o cómo funciona?
0: Sí, eh, como os decía, eh, puede ser la marca o puede ser también el distribuidor que tenga la distribución de un producto exclusiva. en exclusiva. Ayer en la noche estaba con, con una empresa distribuidora de cosméticos muy importante aquí en Europa, que distribuye productos americanos, pero su, su misión, dentro de su misión está también proteger el producto contra este tipo de problema. Entonces, en ese caso es el distribuidor. Pero bueno, mayormente suele ser la marca. Cuando nosotros hablamos con una marca que se va a incorporar como cliente, lo que hacemos es, eh, en base a una serie de parámetros como si quiere proteger solo la marca, si quiere proteger determinados activos, si quiere proteger solo en determinados marketplaces o en muchos marketplaces o también incluir eh, eh, webs específicas o también China, en base a eso diseñamos un fee mensual y ese es el fee mensual. ¿Y lo va y, variando eh, ese fee? No, nunca. No. Independientemente, o sea, ¿Se negocia cada
2: año, cada dos años?
0: Nosotros tenemos contrato anual y sí que puede hacer eh, puede haber reviews normalmente en nuestro caso lo que suele haber es upsells porque cada vez incorporamos nuevas eh, nuevas features nuevas funcionalidades y, y que ofrecemos a los clientes ¿eh? pero mm, es un, un, un fijo mensual sí
1: ¿El, el servicio que ofrecéis es plenamente automatizado o hay operaciones humanas
0: no en nuestro caso tanto todo lo que es la detección como la validación como la, la eliminación es un proceso que se ha automatizado solamente en el caso de cuando nos enfrentamos imagínate a, a un, sitios que desconocíamos y tenemos que automatizar y el cliente ya lo tenemos dentro en el proceso de automatización se utilizan personas en ese momento pero el, el proceso cuando está plenamente automatizado es es, es automático además nosotros para eh, manejamos como os decía, manejamos diariamente, eh, bueno, es que es una locura, cientos de miles de, de, de links para, y tanto para lo que es detección como validación y eliminación, sobre todo para detección utilizamos también Image Recognition y utilizamos Machine Learning. Te ¿cuál es la, aprende... la tecnología
2: clave que tenéis vosotros que, os, que da valor al servicio? Sí,
0: nosotros hemos, lo que hemos hecho es un desarrollo de software que en primero son, eh, eh, que está basado fundamentalmente en la automatización. Y una vez que hemos hecho esa automatización, después lo que le hemos hecho es incorporar inteligencia. Entonces, para incorporar esa inteligencia, lo que hemos hecho es desarrollos de, de, de Machine Learning y desarrollos de Image Recognition. Importante, para nosotros el Image Recognition es un complemento más, no es el core. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los falsificadores utilizan producto real o sea perdón, perdón fotos, producto, reales, fotos reales con lo cual por una foto una foto sí. sirve para validar que es el producto y que puede haber un problema no para descartar o afirmar si es una falsificación. Entonces mm -hmm. nosotros hemos contado con la Universidad de Barcelona eh, para utilizar su solución de Image Recognition, que la hemos adaptado a, nuestro, a nuestra plataforma. Y luego lo que hacemos es entr entrenar... Es, entre, es entrenar al sistema okay. y hombre, lo que hemos hecho es adaptaciones específicas okay. pero hablabas
1: sí. de Instagram es casi la única oportunidad de image recognition ¿no? en Instagram de mira de eh,
0: no, no realmente ¿No? para nosotros lo que es fundamental es eh, cuando hacemos el onboarding de un cliente entender muy bien las características del producto los distintos nombres por el que se le pueden llamar al producto mm -hmm. eh, el precio precios mínimos precios máximos su white list de distribuidores, eh, dónde sí vende, en qué marketplaces vende, en qué marketplaces nunca vende y luego, claro, nosotros tenemos ya una experiencia acumulada en este momento de, de unos años y entonces nosotros también tenemos nuestra lista de sellers eh, malos, ¿m? de bad sellers, mm -hmm. en la lista negra e información también de cuáles son los procedimientos entonces, con todo esto. Es cuando, como empezamos y durante los tres primeros meses. Eh, bueno, nosotros siempre asignamos una probabilidad de falsificación a cada listing que encontramos cuando es 100% lo tenemos clarísimo. Cuando no, entonces el cliente valida si es o no es esto durante los tres primeros meses le pueden llegar. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate pues mm, mil al mes mira al mes, el primer mes 1.000, el segundo 700, el tercero 500. Pero cuando ya el sistema ha aprendido, porque el cliente valida lo que sí y lo que no, igual al cuarto mes le llegan 70. Entonces baja drásticamente lo que el cliente tiene que validar.
2: Y una pregunta, porque hay un caso que a mí me ha frustrado mucho, que son productos Apple en Amazon. Hmm. Apple no es cliente vuestro, ¿no? No Se nota, se nota no, que no es cliente lamentablemente vuestro no, Lamentablemente no
0: Pero yo, a todo llegaremos Pues, pues necesitan Porque sí. Amazon
2: está lleno de falsificaciones De sí. auriculares Apple Estos de sí. Creo que valen 29 euros sí. Por 12 euros 13 euros
1: y, y No, 29 euros no valen Los, los Airpods No, no, los,
2: los de cable Ah, los, los de cable, cable Creo que los típicos sí. Que van bien ¿Y Son del mismo color Los he intentado comprar forma. mil veces Aquello para allá Con Prime Now Que va perfecto y, y claro, veo el precio y digo, estoy muy tentado pero, entonces, yo como humano si la, con inteligencia humana o la, la que sea, ¿no? la que tengo yo me cuesta muchísimo saber si es una falsificación entonces, al final, por comentarios y por sentido común, Esto decir, es... el precio es demasiado barato, con lo cual, lamentablemente significará sí. que es falso eh, ¿cómo lo hacéis en este caso? ¿qué, qué porcentaje de, de confianza tendríais vosotros? En mira, un, en un como te digo
0: no, nosotros, por ejemplo, tenemos una lista de, de black sellers enorme enorme, unos 12.000 aproximadamente. Entonces, claro, lo primero que hacemos es si este está no. o no está. Esto es lo primero. Eh, ¿Qué
2: tipo de sellers son estos black sellers?
0: De todo tipo. O sea, porque eh, se suele decir que la producción viene de China, y es verdad, pero luego están por todo el mundo. Gente que importa de China, pero que luego lo distribuye en los distintos claro, pero, marketplaces. Pero los reales ser.
2: también vienen de China.
0: Eh, los re, los seguramente los auriculares sí, sí, sí. Apple no, oficiales no, también eh, vienen efectivamente, de la China también vienen de la China no, por eso te digo que el Made in China no quiere decir que todo el producto falso venga de China o que solo los chinos vendan falso no, se produce allí pero luego los distribuidores son de cualquier parte del mundo, no nos engañemos ¿eh? Eh, pero efectivamente las falsificaciones vienen de China o de Asia en general de Asia entonces, bueno, nosotros, eh, eh, como os digo, ¿no? pues eh, tenemos, tenemos determinadas métricas para distinguir. También, muchas veces, eh, una, y además, mira, esto ya como consejo, eh, tú como usuario, evidentemente, comentarios, que nosotros también sí, utilizamos correcto. los comentarios, precio, por supuesto… O sea, aquí no, 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 no hay mucho truco, el precio es el que es. Y si no hay está rebajado, cuatro pesetas. ¿sabes? Tú sabes si que Apple rebajado. no baja el
2: precio esto a tal, con lo cual no esto es, es
0: Y hay una tercera pista que nosotros eh, utilizamos en nuestros sistemas, pero tú también podéis utilizar, y es cuando eh, te dice que es una tienda de no sé dónde y resulta que tiene 3.000 productos en stock, raramente una tienda tiene 3.000 productos en stock. ¿no? Yeah. Entonces, es el que número... Está... Normalmente los falsificadores tienen un número de stock importante.
1: Okay.
0: Ese es también eh, un parámetro que, que mm, utilizamos. Sí.
1: ¿Cu ¿Cuánto gasta una empresa, una marca al año, en proteger su bueno, su propiedad intelectual? Mm.
0: Mm. Bueno, depende de la marca. Depende del tamaño de la marca. vale, Depende del tamaño de la marca y depende de lo proactiva que sea. Depende en cuántos países lo tiene registrado. Además, proteger su propiedad intelectual no lo tiene que proteger solo con una solución como la nuestra, que es, eh, es muy smart hacerlo, sino que tiene también que encargarse de tener todos los registros en su sitio, que la, el producto, esté, que la marca esté registrada en los países donde quiera vender, etcétera, porque, por ejemplo, nosotros nos encontramos con clientes a los que no podemos proteger porque no tiene bien registrada su marca, porque para nosotros es fundamental que estén bien los, los registros. También depende de si es alguien en Europa o alguien en Estados Unidos, porque los abogados en, en Europa pues son bueno bastante más eh, económicos que los abogados en, en Estados Unidos, pero es que varía tanto que no te puedo dar un número.
1: Pero normalmente la solución era un bufete de abogados. Que... Sí,
0: nosotros lo que hemos hecho es una disrupción, en el mundo legal. Eh, antes, las empresas que se querían proteger contra este problema, detectando y eliminando, utilizaban mayormente despachos de abogados. Uh -huh. Y claro, yo suelo decir que online es imposible uh -huh. eh, hacer nada si no es con tecnología, claro. porque el volumen es tan grande que es eh, humanamente imposible. De hecho,. Nosotros tenemos bastantes clientes, y algunos así lo reflejan en Business Case que tenemos en, eh, publicados en Internet, que han ahorrado cientos, eh, perdón, sí, cientos de miles de dólares eh, en, abogados, en abogados, desde que nos utilizan. Sí. O
1: sea, son muy amigos vuestros los abogados, ¿no? Bueno, aún hay son, que trabajar con bueno, un abogado, no realmente,
0: realmente los abogados son aliados. Cuando, o sea, si lo entiende, porque nosotros lo que no hacemos son procesos eh, judiciales. No, claro. no, esto se lo dejamos a ellos. Nosotros, digamos, hacemos la parte de volumen, pero luego cuando realmente quieres llevar a, a demandar cuando a alguien... No, alguien te dice que no. Exactamente, y tienes que emprender una demanda, esto ya tiene que ser un abogado. Entonces, realmente nosotros creemos que tenemos sinergias entre nosotros y, y los abogados. Sí que es Mismo. verdad que nosotros es una solución muy nueva que tienen que entender cómo... Cómo incorporan uh -huh. en sus procesos y en su oferta ¿no? uh -huh. pero de, yo creo que eh, nos alimentamos
1: mm. lo mismo mm. nos pasa en equipo sí. eh, con el rol del asesor ¿no? porque el, mm. el asesor tradicionalmente había hecho un trabajo muy manual mm. eh, que era mover papeles y comunicarse ineficientemente con su cliente sí. muchas veces y, y pasar documentos eh, y actualmente esto, pues la tecnología lo resuelve. Claro. Pero lo que no resuelve es cuando hay una interpretación humana al otro lado. Eso, eh, es. Pues, por ejemplo, un despido, en el caso de, de laboral, ¿no? Mm. O, 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 o la fiscalidad, en, en el cuando ya son dices... interpretaciones complicadas, uh -huh. donde el humano interpreta al humano, ¿no? Y, mm. y eso, nosotros defendemos el rol del asesor, precisamente en este ámbito. Lo que no tiene sentido es seguir haciendo pues todos los trabajos manuales. ¿no? Claro,
0: y luego tú piensas que allí en el, en el trabajo del asesor y en este caso en el trabajo del abogado hay una parte importantísima de asesoramiento, de confianza, mm. de ver qué estrategias siguen con la marca en lo, a niveles de país. Entonces, esto evidentemente lo sería haciendo un abogado. ¿Cuál es la parte que, que en la que en la que Redpoint ha supuesto una disrupción, en la búsqueda y eliminación, búsqueda y eliminación, porque claro, es que es tan masiva hmm. eh, que, que hay que darle eficiencia a ese proceso y eso solo puede ser con tecnología.
1: No, no me has dicho cuánto gasta una marca porque no lo puedes calcular, pero en la parte smart. Lo, lo debes nuestra. tener más claro sí, <risa> más sí. o menos cuánto puede gastar en una solución como la sí.
0: mira eh, nosotros tenemos depende, depende también del tamaño del cliente del número de, de objetos que tiene sí del número que, de productos que tiene para, para proteger de los marketplaces, pero en este momento eh, la media media desde empresas pequeñas, empresa muy grandota, es unos 30.000 euros al año uh -huh. 30.000 euros al año eh, hay empresas que son 7.000 euros al año, 8.000 euros al año, y hay empresas que son 300.000 euros al año, ¿eh? Pero la media es esta.
1: Y esto tiene un ahorro inmediato en, en bufetes o en abogados, mm. pero sobre todo tiene un ahorro en la piratería, Claro, en, en tiene, ventas.
0: digamos, tiene los siguientes beneficios. El primero, muy, muy, muy evidente, es la recuperación de ventas legítimas que, que te vuelven a ti. Mm. Porque no nos engañemos, hay... Clientes, hay personas que van a buscar en internet producto falso, pero hay otros que no, y se lo encuentran y querían comprar producto legítimo, sí, sí. como cargadores de Apple, sí, sí. Y, y reciben en casa producto falso. Uh -huh. Y tú querías comprar a la marca y querías comprar producto real. No sé vosotros, pero yo estoy rodeada de personas que han hecho compras por navidades en, en internet y les han llegado de todo tipo de marketplace y de todo tipo de producto, eh, uh -huh. perdón, sí, producto falso. Uh -huh. Entonces, eh, esto, es, esto es, o sea, el, el primero claramente es el retorno de ingresos legítimos. ¿Lo tenéis que, cuantificado que, de alguna manera? Depende de la marca, depende mucho también. Esto es el primero. El segundo, reputación de la marca. Porque uh -huh. eh, estamos pensando, bueno, pues eh, si recibes unas gafas falsas, bueno, pues mira, te puedes enfadar más o menos. Pero ahora imagínate una crema para bebé. ¿Eh? que le estás poniendo esto al bebé en la piel, o accesorios para coches, hemos visto airbags falsos que cuando tienen que saltar, no saltan sí, sí. te juegas uh -huh. la vida, entonces hay un componente de salud y de protección entonces la segunda es la reputación de la marca, o sencillamente que te llega una porquería de producto y dices, jolín, vaya este producto no, mm. no es tan bueno, ¿no? no sabes me, que es falso, pensaba. pero es Eso es. La segunda, la, la, el tercero, proteger a tus distribuidores tienes distribuidores online que realmente son buenos distribuidores, que están compitiendo contra todos los distribuidores de producto falso mm. y cuarto, desde luego este que comentabas tú, todo el ahorro en costes de, de abogados nosotros tenemos una marca una marca americana que el otro día es que nos lo decía textualmente el año anterior había gastado 200.000 euros en, en abogados para este problema y a nosotros nos está pagando unos 40.000 euros mm. al año.
1: ¿Cuántos clientes tenéis?
0: Más de 400. Eh, incorporamos aproximadamente entre 20 y 30 clientes nuevos al mes en este momento. Uh
1: -huh. sí. ¿Tienes
2: idea de qué porcentaje del e-commerce eh, es falso? ¿Hay, ¿Existe este dato? ¿Vosotros no. tenéis visibilidad en el marketplace?
0: Mira, nosotros yo te puedo decir los cálculos que nosotros hemos uh -huh. hecho. Y nosotros hemos hecho un cálculo que aproximadamente un 10% es falso.
2: 10% de las compras.
0: Sí, un 10% en general de toda la oferta y de todo, de todo el dinero. En listings real, será
2: más alto, claro, claro, supongo, porque la gente ya descubrirá que son.
0: Un 10%.
1: Y volviendo a, 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 la, a los clientes, ¿están la mayoría en Estados Unidos o en Europa?
0: En nuestro caso es 50-50. Eh, el, mercado, el mercado mundial para nosotros se reparte. El 50% está en Estados Unidos y el 50% en Europa, Australia, Japón, fundamentalmente. Entonces no, nosotros ahora mismo estamos en Barcelona y en Nueva York. Eh, desde Barcelona, en Barcelona tenemos... Toda la, to, to, toda la tecnología, todo el marketing, el customer success, pero ahora en los equipos de venta. Tenemos un equipo de venta en Barcelona que eh, atiende desde aquí a todo lo que es Europa, Australia y Asia. Y el de Estados Unidos, el de Nueva York, que eh, se ocupa de Estados Unidos y de Canadá.
1: Uh -huh. ¿Y cómo haces la venta? No, yes.
0: tenemos, nosotros es Inside Sales. ¿Eh? no sé si estáis familiarizados uh -huh. con los conceptos bueno, explícalo de, sí. para sí. alguien
2: de poteras que no lo conozca
0: sí eh, bueno nosotros eh, en primer lugar eh, lo que hacemos es eh, generar leads potenciales potenciales eh, clientes con un sistema de eh, nuestro propio es decir tenemos un equipo de personas buscando potenciales clientes para hacerlo outbound llamarles o inbound o marketing, con marketing son los que nos llegan, ¿no? los, los leads que nos llegan por inbound. Entonces, con estos leads que nosotros descubrimos con nuestro propio equipo o los inbound, los pasamos al equipo de SDRs, de Sales Development Representatives, que se encargan de encontrar dentro de la empresa quién es el candidato a comprar, quién es el buyer persona, sus datos de contacto, etcétera, y le localizan. ¿Quién es
2: en una organización, en una marca?
0: En nuestro, caso, eh, en nuestro caso, hasta ahora, y esto es muy importante, hasta ahora era normalmente el brand protection manager, que hay, okay. o sea, en las empresas de un determinado tamaño haya alguien que se ocupa de protección de la, de, de la marca, en las empresas más pequeñas puede ser cualquiera, el CEO, el financiero, el de marketing, pero ahora que... Eh, acabamos de lanzar en septiembre el módulo de, de, de detección de eh, fraude en distribución que os explico ahora. Eh, aquí estamos viendo que ya probablemente no solo sea el Brand Protection Manager, sino que puede ser el Digital Marketing o Digital Sales. Porque el producto que hemos lanzado ahora lo que hace es detectar el fraude en producto real. Hasta lo que hemos venido hablando hasta ahora, hasta este momento con vosotros aquí, es de, 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 de falsificación. Mm. Pero hay también un, pro un problema bastante grande, que es el grey market, que es producto real que se está vendiendo por distribuidores ilegítimos, distribuidores que la marca no ha autorizado o en mercados que no están autorizados o a precios no autorizados. Esto para el cliente en sí mismo no es tan problema, tanto problema, pero sí para la marca, porque le está distorsionando todo su network de distribución. Entonces. Eh, es un producto que lanzamos ahora que está totalmente basado en el de falsificaciones, pero detecta producto falso que se está perdón, perdón, producto auténtico que se está distribuyendo inadecuadamente.
1: Hmm. Estabas hablando del proceso de Go-to-market sí. Ten, eh, inside sales, entonces, de inbound, eh, outbound, S, SDRs.
0: Los SDRs se encargan de conseguir un meeting, con una reunión con vale. la persona, el buyer persona dentro de la organización y entonces en ese momento, cuando el buyer persona haya dicho sí, quiero hablar con vosotros, se pasa a una account de executive. Eh, que está también aquí, en, en el equipo, y ese account executive, en base a demos, en base a eh, conversaciones eh, en online, etcétera llega hasta firmar el contrato con el cliente. ¿En Entonces remoto nosotros, o presencialmente? Nosotros el 99% es en remoto. Solamente un 1%, que son clientes muy, muy grandes, tenemos que ir a verles, pero la mayor parte, el 99% es en remoto. Eh, de hecho, cuando decidimos ir a Estados Unidos fue cuando ya habíamos vendido desde aquí, desde Barcelona, el año pasado, a unos 38 clientes americanos, desde aquí, Barcelona eh, y americanos, California, Costa Este. Y Cuando ya vimos que lo podíamos hacer, dijimos, bueno, es el momento de ya hacerlo desde Estados Unidos, que bueno, por el 10 final...
1: de clientes grandes. Por eso no, 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 decidisteis... no, el
0: Inside Sales, lo ten... por el tema de diferencia de horario. Sí, ah, claro. claro. Hay que porque... dormir muy tarde para hablar. Sí, con por el tema de diferencia de horario y porque también al final no nos engañemos a los americanos, también les gusta que venda gente sí. americana. ¿no? Bueno, de hay hecho... americanos
2: aquí también, pero hay menos. Sí, de,
0: de hecho, mundo. mira, nuestro equipo de Inside Sales bueno, nosotros en la empresa tenemos eh, 28 nacionalidades en total, pero ya desde cuando eh, ahora que somos 160 bueno vale, pero es que cuando éramos 80 también teníamos 25 nacionalidades y de hecho en el equipo de ventas tenemos personas de Francia que atienden al mercado francés, tenemos vendedores de Alemania que atienden al mercado alemán, italianos al italiano, ¿por qué? Porque a cada mercado, al menos en Europa, les gusta hablar su lengua uh
1: -huh. Totalmente y en relativo. Estados
0: Unidos lo mismo.
1: Una pregunta, el split entre inbound y outbound, eh, o sea, ¿tenéis más gente que os viene a buscar porque ya está activamente buscando una solución como la vuestra? ¿O realmente tenéis que explicarle, tenéis que alcanzar el cliente y explicarle vuestra solución?
0: Bueno, pues muy buena pregunta. Hasta julio de este año, eh, escandalosamente ganaba el outbound. Porque, claro, nosotros somos una solución nueva, somos una empresa joven que todavía no tenemos ma reconocimiento de marca. Entonces, ha sido masivamente outbound, pero hasta el punto de, de los contratos que se cerraban un 2%, eran que, de, que habían venido de inbound, y un 98%. Desde julio de este año hemos empezado a notar un cambio de tendencia, porque yo creo que ya ha madurado todo el esfuerzo inbound que hemos hecho, porque la marca empieza a ser más reconocida, porque... Tenemos ya clientes que nos referencian y ahora eh, queremos acabar el año y que con un, que un 40% de los contratos que se cierren vengan de inbound.
1: Uh -huh. Pero inbound no necesariamente significa que os conozcan a vosotros, sino que tienen identificado el problema y que buscan activamente una solución. Exactamente. O sea, sí, lo sí. mejor es que os conozcan a vosotros. Ya. Sí,
0: no, no, ya, ya. sí, 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 efectivamente.
2: Y cuánto no. se
1: tarda desde que
2: habláis por primera vez con una empresa hasta que están disfrutando del servicio y pagando por el servicio?
0: Pues mira, en una empresa eh, pequeña, pequeña, bueno, pero pequeña que tenga este problema, ¿eh? Eh, suele ser, puede ser un mes, mes y medio. Ok. Sí. Rápido. Muy rápido. En el caso de una empresa mediana, eh, tres meses aproximadamente. Y en el caso de empresas muy grandes, por ejemplo Disney, es cliente nuestro a un año, un año tranquilamente. Eso incluye el
2: o solo la firma del contrato. No, la
0: firma del contrato. Porque luego ha salvado antes, es muy rápido, de... ¿Ah, sí? es muy rápido, muy rápido porque tú piensas que nosotros estamos en el cloud. Entonces no se tienen que instalar nada. Bueno, sí. A ver, tienen que les damos un acceso y ya está. Pero no hay integración con sus sistemas, absolutamente nada. Pero no, no que, nos pasen, que has hablado sí. de
2: canales eh, autorizados, sí. productos, sí. palabras? De, claro, todo este trabajo de consultoría.
1: Sí,
0: todo esto es. Esto días. es el service. Entonces, ¿Se lo hacen
2: ellos o tenéis un agente no. de Customer Service? es Access? un
1: cuestionario que tienen que rellenar. No, no, o... no
0: tenemos, eh, tenemos. Una, una, eh, un departamento de customer success que en el momento que sales ventas ha vendido una cuenta esa cuenta pasa al equipo de customer success se le asigna un account success manager y esa es la persona encargada de la cuenta entonces lo primero que hace es contactar con la empresa explicarles volverles a dar un training de la herramienta del dashboard de lo que van a ver de los informes y empezar el proceso de onboarding y entonces si sí, ahí hay un formulario de todo lo que nos tienen que enviar, de toda la información. Entonces, se establece la estrategia con ellos y en 15 días eh, está el muy sistema rápido. funcionando. Sí. sí, muy rápido, muy rápido. ¿Y,
1: y la estructura de la compañía? Eh, o sea ¿Qué parte de la compañía? ¿Cuánta gente sois? ¿Y qué parte es desarrollo, más hmm. success, hmm. ventas? Hmm.
0: Pues mira, en este momento, como te decía, somos 160 y viene a ser. Tecnología un 30%, eh, pueden bailar algo los números, pero ventas, otro 30%, marketing un marketing un 7% aproximadamente lo customer success un 15% uh -huh. y luego tenemos un departamento de operations que son los que se encargan de ver que todo se está haciendo bien de hacer búsquedas en paralelo de si un bot no está funcionando eh, ver qué se hace sustituir en algún caso entonces este tipo este equipo pues son 7% y luego ya administración y general y finanzas etcétera uh -huh. Así y sí. así nos distribuimos.
1: ¿Y ha parecido competencia? Gente que hace lo mismo que vosotros.
0: No, no es que haya aparecido Es que yo te diría casi que ya había. Somos, hemos sido los últimos en llegar. Eh, había eh, una empresa que se llama Mark Monitor que está en Estados Unidos que... Nos lleva un montón de años y ya la compraron, la compró de hecho Clarivite, que es una empresa muy grande de Big Data, y eh, esta, estos se han dedicado siempre a clientes muy grandes, uh -huh. eh, eh, nunca han ido, a que, siempre han ido al, al Fortune 500, uh -huh. eh, con lo cual, bueno, pues ahí hay toda una oportunidad y además están menos volcados en lo que es tecnología. Y luego, eh, había ya eh, unas empresas que empezaron como un par de años antes, que es una holandesa que se llama Pointier VP, otra sueca que se llama Yellow VP y una inglesa que se llama Incopro. Pero es muy curioso porque todos estos eh, están fundados más por abogados que tienen el concepto servicio en la cabeza, entonces no tienen la visión SaaS que nosotros tenemos ni la inversión tan grande en tecnología. Entonces por esto también nosotros estamos creciendo mucho y ellos menos, porque no son tan eficientes.
1: Uh -huh. Oye, una, una cosa muy interesante es, es tener una CEO mujer, eh, que normalmente nos cuesta encontrar eh, CEOs mujeres, por alguna razón desafortunada, ¿eh? porque no tiene ningún sentido. Eh, entonces, ¿nos puedes contar un poco cuál es tu historia? ¿Cuál es el pattern? ¿De dónde vienes? ¿Y cómo has llegado a, a Redpoint?
0: Bueno... Eh... Pues sí, te lo cuento porque en mi caso es muy atípico. Hay, eh, lo normal es ver emprendedores que han tenido éxito y luego se han dedicado a bueno a apoyar a nuevas empresas, a montar vehículos de, de inversión o a ser ejecutivos en grandes empresas. En mi caso es todo lo contrario. Yo empecé eh, hace ya muchos años eh, siendo ejecutiva en empresas muy grandes empresas, consultoras internacionales, incluso un banco eh, y yo estaba en el equipo de dirección de ese banco, que era uno de los bancos más innovadores de España, que era Caja Navarra, eh, hasta que llegó la crisis y mmm, yo estaba siempre, estaba muy vinculada siempre a todo lo tecnológico y a la transformación digital. Desde el principio de mi carrera, yo he ido creciendo con eh, todo lo que era la transformación digital, porque claro, yo tengo ya unos años y ahora no podemos vivir sin internet, no podemos vivir sin tecnología, no podemos vivir sin móviles, pero pero hubo unos años cuando no había nada de tecnología en las empresas, todos los procesos eran manuales y empezaba la implantación de nuevas soluciones, nuevas aplicaciones. Bueno, pues eh, yo siempre he estado dirigiendo equipos de organización, de tecnología, de procesos, etcétera. Y en el año 2007... A mí se me presentó la oportunidad de dirigir el primer fondo, uno de los primeros fondos de inversión en startups tecnológicas en España. En el año 2007 prácticamente no había ecosistema de inversión. Sí había las primeras eh, empresas eh, y startups tecnológicas de mucho éxito, casi todas vinculadas al mundo de los clasificados, Ajá. y específicamente Correcto. aquí en Barcelona, eh, y Dreams, mm. Mm, bueno, luego es Amadeus, y, y Grupo Intercom, mm. pero... Hablando de la parte de inversión, había muy poco. Entonces, como te decía, Caja Navarra era un banco muy innovador y entonces eh, se nos ocurrió montar un vehículo de inversión con 60 millones de euros. Imagínate 60 millones de euros a meter en las pocas startups tecnológicas que había en, 2007. en España. Entonces, a mí me gusta mucho decir y lo digo, que yo soy fundadora del ecosistema tecnológico en España, junto a los que estábamos en aquel momento, Javier Llorente estaba por ahí, Carlos Blanco estaba por ahí, eh, Martín Cavieres estaba por ahí, y evidentemente un, toda una serie de emprendedores, ¿no? Pues Miguel Vicente, y no, no me quiero dejar a nadie, así que no voy a seguir nombrando, porque había unos cuantos más, pero... Eh, entonces, nosotros con todos estos, bueno, pues, y otros más que había empezamos empezamos a andar y entonces durante del año 2007 hasta el año 2011 2010 estuve invirtiendo. Nos equivocamos muchísimo, muchísimo. O sea, claro, estábamos aprendiendo todos. Entonces, bueno, la rentabilidad de aquel fondo, la verdad es que mejor ni pensar en lo que fue. Pero sí que es verdad que ayudamos a crear un ecosistema. Y además, eh, eh, de todo el fondo, yo creo que aproximadamente el 50% se invirtió, a, se invirtió aquí en Barcelona. Era una plaza importantísima para invertir. Uh
2: -huh. entonces, ¿Había cuando... SaaS para invertir en aquella época?
0: Una, eh, SAS, ¿Cuándo viste
2: diversas? No no,
0: no, no, no. Yo creo SaaS bueno muy buena pregunta porque te voy a decir una cosa es que SaaS en España no hay muchos todavía es que nosotros cuando cuando decimos oh, es que somos uno de los mejores SaaS en España es que tampoco es tan difícil porque <risa> es mucho más difícil ser uno de los mejores eh, eh, empresas que van a consumidor final que es donde realmente hay mucho más aquí en, en uh -huh. Barcelona o en Madrid o en general en España ¿no? porque en Galicia también hay un movimiento sí. bueno hay, hay juegos hay, hay
2: otras partes pero tecnología sí. B2B sí no época. hay
0: mucho, pero sí el primer sas uh, uf, déjame, pero yo igual, igual 2011 ¿eh? o 2010 ha sido un SAS serio que pudimos, pudimos ¿Cuál ver ¿Cuál fue
1: vuestro hit? Eh, vuestro proyecto mejor? Digamos, que encontraste bueno,
0: en ha habido hubo, hubo, hubo unos cuantos pero ¿tú te acuerdas de Avico? que lo, firmó, uh -huh. lo fundó Diego Mariño sí. pues fuimos el primer inversor Muy bien. sí luego llegó Nauta pero el primero fue Huracán primero uh -huh. eh, se dijo que no había vip, por ejemplo, y bueno, el antiportfolio siempre eh, sí, duele, eh, <risa> eh, sí, sí, sí. No, no, en aquellos años era jo, era, era complicado ¿No, no porque en mi era idearista?
1: muy difícil. arista no entraste, no? No. ¿Era no. otra caja? no me Sí, me pues
0: sería la caixa, que también estábamos las dos ahí. Mm. La caixa también era, estaba.
1: Era otra, pero bueno, no me acuerdo. La caixa
0: también estaba. ¿Cómo
1: te dio por cambiar de, Entonces, de mira, inversora? Empresa? Bueno, Exacto. pues te
0: cuento, eh, porque nos hemos quedado a la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Que en el año 2011, con toda la crisis bancaria enorme, el, el, el fondo se llamaba Eurekan. Entonces, el, el, el pie era la Caja Navarra. Entonces, hay un back to the, to the core, ¿no? Hay back to the foundation, solo banca. Entonces, se dijo, vamos a dejar de hacer todo tipo de este tipo de inversiones. Pero a mí ya me había picado el gusanillo y dije, bueno, pues. Hay, entonces me dijeron, Laura, ¿quieres volver a dirigir eh, la parte de, alguna de las partes del banco? Y dije, no, no, no yo me quedo en el mundo de tecnología. Entonces, me marché y empecé a colaborar con distintos grupos eh, inversores aquí en España y en Londres. Y fui, estaba, eh, fui consejera en varios consejos de administración de startups eh, tecnológicas en Madrid, Barcelona y en Londres. Y en estas estábamos que uno de los grupos con los que colaboraba era Inspirit y con Didac Lee. Y con Didac estábamos ayudando a Bank Sabadell a, a diseñar vía startup. Y entonces en la primera en la primera call de V Startup, eh, bueno, pues llegaron por allí Josep Cole y David Casellas, los fundadores iniciales de Redpoints, eh, con una idea que era sobre todo copyright, lo que es copyright. Uh -huh. A mí me, me encantaron ellos, me encantó la empresa y empecé bueno, a, a mentorizar. en un momento dado, ¿Qué, ¿Qué
2: momento era la compañía?
0: Muy pequeñita, muy muy pequeñita. Eran 10 personas. Había eran ingresos. ¿había, personas, había ya algo de ingresos productor. Había, había un prototipo había un prototipo y, y era el concepto era sobre todo lo que era piratería, eh, lo que era media, es media editorial, sobre todo eh, muy focalizado en la búsqueda y eliminación de vídeos, de fotos, de descargas ilegales. Entonces, eh, lo que es el
1: 10% del negocio, has dicho eso antes. Es. ¿no? Exactamente.
0: Entonces, de hecho, de aquel entonces, ahora nuestro mercado se ha multiplicado por 100. Entonces, bueno, ellos me comentaron, ¿no? Que que eh, sí que hizo un poco de celestino. ¿eh? Tengo que decir, eh, oye, vente con nosotros, deja todo. De no, 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 pero les conocía. Y les estuvo ayudando mucho también. Y, y nada, me dijeron, vente con nosotros, déjalo todo. Y además lleva adelante la compañía y dije, bueno, venga, o sea, vale. O sea, yo que me pillo en un muy buen momento para poder tomar una decisión así. Eh, me mudé de Pamplona a Barcelona Ajá. porque nunca me había mudado con la familia, mm. con todo Ostras. y sí, todo lo viste muy claro lo vi clarísimo lo vi clarísimo pero con la visión de decir bueno, le vamos a meter la visión estratégica de hacer todo, no hacer solo lo que es piratería, sino también hacer falsificaciones y en un futuro todo lo que es distribución, porque ya desde el inicio la estrategia era, claro, han hecho falta cuatro años para llegar a meter el producto de distribución también, ¿eh? de, de fraude online, pero llevábamos ya trabajando en él mucho tiempo, pero claro, primero teníamos que hacer toda la plataforma consolidada. Para poder hacer esto. ¿Cómo lo vi Y así fue, y entonces, nada, eh, eh, fue la empresa en ese momento, nada, era muy, muy pequeñita, como digo, 10 personas. No, 2014. <coughs> ah, 14. Verano de 2014. Y entonces fue cuando hicimos lo primero, fondearla, porque no, no estaba financiada adecuadamente, y fue cuando hicimos la ronda SID, la primera de todas, que la hicimos en octubre del 2014. Y luego a partir de ahí ya... Bueno.
1: ¿Cómo lo vive el equipo fundador, eh, la incorporación de un CEO? O sea, ¿Lo acepta bien? Eso es, bueno, es complicado eh, normalmente. Eh,
0: a ver, es que en su caso no es que fuera nada impuesto. ¿eh? Fue algo acordado, buscado y... ¿A y... ellos buscan
1: proactivamente un CEO en aquel momento?
0: No, bueno, a ver, es que no es solo un CEO. Es, es que, a ver, es un emprendedor que venga con ellos a llevar adelante la compañía. Sí, porque en ese momento había eh, una, bueno... Había un gap en lo que es la gestión, dirección y el hacer crecer la, la navegación de la empresa, vamos a decir así. Eran dos
2: fundadores, ¿no?
0: Eh, sí, Josep Cole, que es el que tuvo la, la idea inicial, y David, que David fue durante muchísimo tiempo, hasta hace nada, el VP de Sales, eh, gran parte con, eh, conmigo. Eh, el VP de Sales, que realmente eh, David se dedicaba sobre todo a vendas. Okay. Lo que es ventas. Y
2: el otro fundador, Josep, más técnico, entiendo. No, no, no. no. Okay.
1: ¿Cuál era su perfil?
0: Eh, su perfil era abogado. Él conocía mm. okay. el, el, el problema, problema mm, sobre todo de la piratería. Uh -huh. Luego, eh, sí que es verdad que otras personas conocían más de marca. Mm.
2: ¿Y siguen los dos fundadores en la empresa?
0: Eh, David sí y y Usep salió este año ok
1: hmm. uh -huh. y bueno y la evolución has dicho que levantaste una ronda de dos millones de euros o no lo has dicho esto ah no sé si lo has dicho o no, lo tengo yo mismo? no mis no notas. lo he dicho <risa> pero perdón. bueno
0: lo primero fue la ronda Sid eh, que es que, que lo he visto ahí. en Grunge Base Sí, sí, sí. Ahí fue la ronda SID con Business Angels, que fue una ronda de unos 630.000 ah, euros vale. aproximadamente. Luego, eh, dos, dos años más tarde, eh, fue esta, no fue hasta dos años más tarde, en 2016, que le hicimos la Serie A, porque yo para una Serie A tienes primero, o sea, eh, Tienes que tenerlo ya muy claro, tienes que tener, haber pasado de un prototipo o una idea de tecnología a tener tecnología desarrollada, tienes que tener eso tracción, primeros clientes y una visión clara. ¿no? Sí. Entonces la serie la cerramos enseguida con Mangrove, Mangrove Capital Partners que son de Luxemburgo uh -huh. eh, y fueron, eran los principales, los, bueno, los principales, no, los primeros inversores de Skype, aparte de, de los principales. Uh -huh. Y después ya... Al año siguiente, a finales de 2017, fue cuando hicimos 20 millones de ronda con North Zone y con Airroads, mm. y de esos 20 millones, 10 fueron para la compañía y 10 secundario para cambio de accionistas. Que uh -huh. ahí fue cuando se compró a Josep uh
1: -huh.
2: Uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Yeah, y, y a otros. Interesante evolución. ¿eh? ¿Y en qué, en qué momento está ahora? ¿Qué es lo que
0: la compañía...? El siguiente paso. Bueno, el siguiente paso es mantener este crecimiento que llevamos tan importante. Acabamos de lanzar este producto de distribución de fraude en distribución que os comentaba. Y claro, como os decía, esto amplía el mercado en 100 y es realmente testar que vendemos bien el producto, que estamos haciendo bien en la, el market approach, que nos estamos dirigiendo con los mensajes adecuados y que realmente sabemos hacer con este producto lo que hemos hecho con falsificación y, y piratería y toda la expansión en Estados Unidos. Y eh, por si fuera poco, eh, eh, profundizar en nuestra venda a muy gran, a ben, venta a uh -huh. muy grandes empresas. Uh -huh. eh, porque o sea, nosotros sí que estamos muy enfocados... Claro, bueno, pero, nos ha hecho falta, sí, pero nos ha hecho falta un desarrollo uh -huh. de cuatro años para uh -huh. tener una plataforma consolidada uh -huh. que sea capaz de, de vender a los Fortune 500, ¿no? Sin servicios manuales. Porque lo que os comentaba Mark Monitor... Pues probablemente tenga Apple. No sé si tienen Apple. Yeah, no lo hacen bien. Pero detrás hay mucho servicio manual. Nosotros yeah. solamente iremos a por Apple ahora. Cuando
2: la tecnología que... lo puede hacer bien, ¿no? Exactamente. Uh
1: -huh. ¿Y en Asia no hay clientes?
0: Qué buena pregunta. Sí, sí hay, sí. En Japón, para mí, yo creo que marco, eh, eh, Japón es un muy buen mercado. Pero en Japón tienen que vender japoneses entonces nuestro modelo de inside sales en japón no sirve entonces estamos buscando un buen partner ya 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 hemos hablado con varios partners ¿eh? pero el bueno bueno todavía no lo hemos encontrado y a japón venderemos cuando cuando tengamos un buen partner para aquí hemos tenido a, a
1: arturo quintero como es caso de éxito de abrir japón hmm. en particular hmm. Eh, pero bueno, una venta más presencial y con equipos locales ¿no?
0: es que tiene que ser así o sea por eso te digo tenemos servicios. que encontrar un buen partner
1: no. y con servicios pero bueno eh, sí. Sí. Pero sí la venta no será no será muy distinta ¿eh? mm -hmm. sí
0: no. pasa que con todo lo que os he contado tenemos tanto que hacer no, que, no, no, que claro. claro Japón lo tuvo ahí mercado enorme pero ya ya llegaremos a Japón y, y sí,
2: China Estados Unidos y Europa
1: y China parece el, bueno el, los grandes escándalos de, de, de piratería de copias siempre se han producido en China no y, sí. y de hecho Alibaba eh, se ha ido moviendo, ¿no? Ha ido... Se han, han obligado a irse moviendo y, y sí. ponerse las pilas y invierte mucho, o al menos dice que invierte muchísimo en la contrapiratería, ¿no? Mm. ¿Eso es verdad
0: o...? Eh, Alibaba, eh, quiero deciros que colabora muchísimo con nosotros, mm. más que otros no quiero decir que no porque luego se enfadan cuando lo digo otros, pero más ¿no? que pero los, hay unos muy grandes sí. que todos, eh, pues esos otros pero mucho más mucho más y de hecho con, con Alibaba tenemos reuniones frecuentes
1: oye muchísimas gracias Nada, la, no podemos seguir hasta siempre aunque es súper interesante
0: no a vosotros encantada y te agradecemos
1: mucho de tu experiencia
0: Ay, gracias sí. hasta la próxima